0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler de l'iPhone 15 Pro Max. Est-il beaucoup trop fragile On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mardi 26 septembre 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Attendez, j'aurai un tout petit truc. Voilà, on a touché à des choses hier pour euh, le live de hier soir. Et du coup, j'espère que tout marche. A priori, ça marche. Vous m'entendez Ce n'est pas Marion ce matin. Marion est en télétravail en Bretagne et elle n'a pas pour l'instant de quoi faire le mug en termes de setup. On a justement travaillé hier sur un, un setup léger euh, pour pouvoir faire le mug où qu'on soit. Je le testerai jeudi, parce que ça va être moi aussi jeudi, qui vais faire le mug et je serai en Bretagne également. Euh, pas sûr que tout marche, mais on verra bien. Euh, voilà, voilà. Ouais, avec l'iPhone, ça marchait bien hier, ouais. Alors, on avait l'iPhone en caméra, effectivement. Parce qu'on ne va pas pouvoir amener tout ça chaque fois qu'on se déplace. C'est clair. Est-ce que vous allez bien ce matin Tu as cassé ton iPhone 11 ce week-end. Quel dommage Quel hasard Non, en vrai, je te plains. Je, je te charrie. Bah, tu vas être obligé de prendre l'iPhone 15 Ah là là <rire> J'ai malencontreusement laissé tomber mon iPhone... 11. Quelle malchance Est-ce que tu as fait deviser la réparation de ton iPhone 11 Euh... Autrefois, on avait plus que l'iPhone en caméra. On faisait tout le live avec un iPhone. Mais bon, on n'avait pas d'habillage. Quand on voulait vous montrer un article, on vous le montrait à l'iPad comme ça. Je me souviens. Euh, c'était une époque euh, voilà une, une autre époque c'était plus avantageux de prendre le 15 que de réparer ton 11 d'accord c'est bien au moins tu as fait de viser as une galère avec la précommande tu l'as toujours pas reçu aïe moi non c'est arrivé comme prévu euh, on a reçu euh, ben le max on l'a reçu euh, hier voilà. on l'avait pas reçu vendredi euh, le max Mais on l'a reçu hier. Il est déjà déjà dans sa petite euh, coque euh, Peak Design, comme vous l'aurez remarqué, bien sûr. Meilleure coque du monde. T'as le 15 normal en noir, il est magnifique en noir. Bah, Écoute, content que tu sois content. Oui, oui, non, non, mais euh, en plus, c'était pas... euh... Je ne... C'est vrai que si tu fais deviser ta réparation de l'iPhone 11 et que c'est plus cher que de, de prendre un 15, dans ces cas-là, il faut changer, bien évidemment. Laisser le 11 péter à Apple pour qu'il le recycle, ça c'est le plus important. Euh... Ce beau design caché par une coque. Il n'y a pas que le... une question de design. Comme justement, je vais faire du vélo en Bretagne. Euh, J'ai ma fixation pour vélo, donc euh, ça a aussi un rôle utilitaire. Ici, il y a une fixation spéciale pour que je puisse le fixer sur mon vélo. Euh, Sauge, absolument. Sauge d'une nuit d'été même. Les soucis de qualité t'ont refroidi. On va en parler justement, ça sera un de nos articles aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais... Attendez, mes fenêtres ne sont pas dans le bon ordre. J'aimerais remercier Tony Lass pour ton Prime. Pourquoi ça me cache le nombre de mois d'abonnement Qu'est-ce que c'est que ce temps-là Je ne vois pas ton nombre de mois d'abonnement, désolé. Ah, 12 mois. Merci. Le train de la hype a démarré. Merci Eliave pour ton 30e mois d'abonnement. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci PepsiNo qui a offert un mois. Un abonnement communautaire. Merci Mediosam pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci. Euh on avait dit deux ans pour la rage. Oh, je me perds moi-même dans mes trucs. On s'en fout. Merci Swan 68 pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Franck Jarreau pour ton 33e mois d'abonnement. Merci Powerloutre pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Donc là, c'est bon, 24 mois d'abonnement, c'est ça. Merci Romuald pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Ça, c'était il y a 10 heures. Mais merci quand même. Merci à vous, les contributeurs. Tu as utilisé le code et l'eau fraîche hier soir, magnifique, The Camembert, très, très bon. Euh, la planche à saucisson, tout à fait, la planche à saucisson est là. Je n'ai pas le saucisson, par contre. Euh, mais tu n'as pas à être désolé d'avoir acheté un Pixel 7. Très bon achat, très bon achat, très bon achat. Normalement, la semaine prochaine, on, présentera, on sera à la keynote. Peut-être pas sur cette chaîne, il faut que je vois les détails, euh, mais on, on, on sera là, mais peut-être ailleurs. J'en dis pas plus. On vous dira ça la semaine prochaine. Euh, salut Basti, salut à toi. Euh, écoutez, je vous propose qu'on regarde peut-être le sommaire un petit peu ensemble, de quoi on va parler ce matin. Merci Jonathan Envigui pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Nous sommes dans le train de live niveau 2, toutou, toutou, toutou. Euh, de quoi on va parler ce matin euh, On va parler de NFT. Mais mon Dieu, sommes-nous revenus en 2021 Jérôme va nous parler de NFT J'espère que vous n'avez pas investi dans les NFT. Ben, c'est bien, parce que vous seriez ruiné. Que sont devenus les NFT Petit article de CNET que normalement je dois avoir en... Voilà. Hop. Pour ne pas faire de la pub quand on n'est pas payé pour. Attendez, je règle mes articles. Ils ont tous sauté. ah Merde, là, je n'ai pas le Reader View. Si, voilà. Reader View. Putain, ça me fait chier que ça saute, ça, c'est chiant. Et là, je n'ai pas le Reader View encore. Et là, j'ai le Reader View, oui. Je reviens sur cet article. Normalement, le problème, c'est que si je n'ai pas le Reader View, j'ai plus mes surlignages. Et bien, celui-ci, ça va être de l'impro Allez, on revient dans le sommaire. On parlera ensuite d'Amazon qui vient de miser 4 milliards, 4 milliards de dollars sur Anthropique, l'un des plus grands rivaux d'OpenAI. Euh, nous parlerons ensuite du gouvernement qui envisage de prolonger la vidéosurveillance par IA au-delà des JO 2024. Tiens, tiens, comme de par hasard. Nous parlerons également de la Xbox Game Pass. Les prix vont augmenter, c'est inévitable. On vous l'a souvent dit et ça va se passer. Euh, désolé, j'ai littéralement un cheveu sur la langue euh, ou un poil de chat. Euh, on va parler également de l'iPhone 15 Pro Max, qui est beaucoup plus fragile qu'on le croit. La preuve en vidéo. On parlera de ça. On parlera des Apple Gates qui à chaque année. Euh, y a-t-il vraiment un problème de fragilité avec l'iPhone 15 Pro Max On en parlera. On en parlera parce que c'est toujours intéressant. Au-delà de, des faits. Euh, comment ces faits-là sont relayés Pourquoi on s'intéresse autant au problème des iPhones Je n'arrive pas à me débarrasser. Je dans la moustache. Pardon. <rire> voilà, en tout cas, pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on commence tout de suite. On va parler, effectivement, des NFT. Euh, vous n'avez pas investi dans les NFT. Ben, c'est une chance, car vous seriez ruiné. Les NFT, souvenez-vous, On en parlait. C'était l'avenir. Des fortunes se construisaient. Beaucoup vous disaient « Investissez dans les NFT ». Des influenceurs lançaient des collections de NFT. Les singes singes ennuyeux sur leur yacht euh, envahissaient le monde. » Eh bien, patatras, on n'en parle plus du tout. Présenté comme certains investisseurs, comme le nouvel Eldorado des placements, les jetons non fongibles, les NFT, ont vu leur valeur fondre en l'espace de quelques mois. Depuis un pic de, transi- de transactions à 2,8 milliards de dollars en août 2021, les échanges n'ont cessé de décliner, selon un rapport de la plateforme d'analyse Dame Gamble. Euh, en juillet 2023, donc il y a quelques mois... Les échanges n'avaient atteint que 80 millions de dollars, ce ce qui ne représente que 3% de la valeur du pic de 2021. Amorphe, le marché ne parvient plus à attirer des investisseurs et cela même pour des NFT historiques tels que ceux du Board Ape Yacht Club, hein, les fameux singes que vous connaissez tous. Aujourd'hui, les analystes estiment que 95% des détenteurs de collections NFT détiennent actuellement des investissements sans valeur, soit tout de même 23 millions de personnes. Alors pourquoi il y a eu un effondrement du marché des NFT Bah, Une perte d'intérêt médiatique. Cependant, il ne faut pas non plus négliger le caractère excessivement spéculatif qui a prévalu sur le marché depuis ses débuts. Également, on pourrait se dire, est-ce que c'est une phase Est-ce que justement les NFT ne sont pas dans une période de régulation intensive, après des excès de spéculation, avec un potentiel retour en force Seul l'avenir nous le dira. Euh, tous les articles, vous les retrouvez dans notre Flipboard, mais sinon, la modération pourra te donner éventuellement l'article, le lien de l'article. Voilà, merci Grolb qui te donne le lien de l'article. Alors, faisons le tri, parce que nous sommes des gens euh, sensés, euh, faisons un petit peu le tri de tout ça. Est-ce que la technologie NFT, elle est morte Moi, je ne pense pas. Euh, la blockchain n'est pas morte, et la blockchain même trouve de nouveaux usages euh, régulièrement. Et comme je vous l'avais expliqué, les NFT... En fait, il faut, faut séparer les deux. Il y a eu le NFT spéculatif, le NFT fou, là où on mettait des millions de dollars sur des, des visuels euh, légèrement déclinés dans des collections, avec un espèce d'engouement spéculatif qui, rappelez-vous, hein, on vous l'a dit à l'époque, qui n'était... Euh, comment dire qui ressemblaient à des engouements spéculatifs qu'il y a déjà eu dans le monde de l'art, qui sont parfois complètement fous, euh, qui font presque partie de l'art aussi, de ces engouements complètement spéculatifs euh, et un peu débiles. On ne va pas redire l'exemple qu'on donne toujours, mais... La pissotière, euh, j'ai oublié, ça y est, j'ai oublié l'artiste. Euh, euh, dans une expo, tous les trucs autour de l'art moderne. Mais comment les gens peuvent mettre des millions sur euh, une vache prise dans du plexiglas euh, et ce genre de choses. Donc, en fait, il y avait plusieurs choses qui choquaient dans les NFT. Un côté complètement absurde euh, du champ. Merci pour la, la pissotière. Il euh, y a toujours, de toute façon, pour le grand public, une réaction d'incompréhension par rapport aux spéculations dans le monde de l'art qui semble complètement euh, détachée de la réalité. Mais euh, au prix de la gouache, comment on peut mettre autant d'argent dans un tableau Il euh, y a eu... En fait, la spéculation, c'est un effet de boule de neige. Il euh, y a toujours des gens qui sont attirés par de l'argent facile. Et il y a toujours des gens qui savent profiter aussi de ces phénomènes-là. Et c'est ce qui s'est passé avec les NFT. Maintenant, entendez-moi bien. Moi, je pense que les NFT, c'est loin d'être fini. En tout cas, le NFT, en, ter- en tant que contrat, moi, c'est la meilleure explication qu'on m'a donné du NFT. Oubliez le côté spéculatif. Oubliez les petits singes. Oubliez tout ce côté spéculatif dingue. Dites-vous qu'un NFT permet de faire un contrat numérique inviolable. Et là, les choses peuvent devenir beaucoup plus intéressantes parce qu'on peut avoir des NFT qui viennent remplacer effectivement des contrats. Et dans un contrat, on met ce qu'on veut. Euh, un contrat, c'est un format ouvert c'est juste, c'est un format qui engage deux parties. Donc, un contrat peut dire, je te vends la version 003 de mon singe, euh, mal dessiné, mais un contrat, ça peut être aussi, je te vends quelque chose qui a telle valeur avec les droits de reproduction, etc. Ce qu'on avait tenté de vous expliquer à l'époque, euh, certains NFT qu'on achetait, on n'avait même pas les droits de reproduction. En fait, on met ce qu'on veut dans un NFT. Et, euh, Là-dessus, je pense que c'est quelque chose dont le marché numérique a vraiment besoin, les NFT. Donc, pour faire simple, en tout cas, moi, à mon avis, la période de spéculation euh, folle des NFT est bien finie. Et moi, je n'ai pas mis un copec dans un seul NFT. À une époque, on avait un projet, nous, autour de Nautech, autour des NFT, mais c'était un projet un peu provoque. Vu qu'à l'époque, tout le monde disait « les NFT, j'y crois pas », on voulait vous offrir des NFT en vous laissant le choix de le prendre ou pas le prendre. On n'est jamais allé jusqu'au bout de ce projet, mais intellectuellement, l'idée était rigolote. Vous ne croyez pas au NFT bah, Ne prenez pas le NFT qu'on vous donne. Ça aurait été rigolo. Et il y en avait plein qui disaient « oui, j'y crois pas, mais je le prendrai quand même parce qu'il est gratuit bah ». Ben non, si tu ne crois pas du tout en sa valeur, tu ne le prends pas. Euh, bref je pense que comme d'habitude internet et ses outrages euh, le NFT était l'ennemi facile les NFT euh, les singes sur les yachts etc étaient un peu l'ennemi facile mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain de toute façon la technologie blockchain qui est à la base elle n'a pas du tout disparu, elle, elle est de plus en plus maintenant euh, dans l'ordre des choses et de plus en plus régulée. Mais le NFT même, d'avoir des jetons non fongibles, non reproductibles, euh, va être utile pour tout un tas de choses. Mais effectivement, la période spéculative, je pense même, et moi c'est ce que je disais à l'époque, le mot NFT va peut-être disparaître, mais la technologie des NFT, non. Euh, je lis un peu vos réactions. Comme d'hab, les extrêmes sont pas ouf. Le blockchain a des applications intéressantes. Euh, DB bien fait, bien le taf, plein de choses. Mais pour la traçabilité, les NFT sont intéressants. Tout à fait. Alors, non, moi, j'ai eu plusieurs phases. Euh, en fait, je, je vous le dis, je crois toujours aux NFT en tant que contrat. C'est la meilleure explication qu'on m'a donnée. Euh, sur les NFT, ça, j'y crois. Que le NFT, le NFT est un contrat inviolable numérique. Et en ça, je crois aux NFT. Je n'ai... Bah, personnellement, par exemple, je n'ai jamais acheté un NFT. Euh, ces illustrations... Euh, ces, voilà. Et tout le truc, les NFT dans les jeux vidéo, la spéculation autour des NFT, mon petit doigt d'investisseur me disait méfiance. Autant j'ai mis un tout petit peu d'argent dans les cryptos, pas beaucoup. Je n'ai pas fait fortune avec les cryptos comme d'autres. J'ai, autant j'ai mis un petit peu d'argent dans les cryptos, autant j'ai rien mis du tout dans les NFT. Oui, moi, je crois aux NFT comme outil juridique, comme tu dis, Anaïs Cerise. Euh, c'est surprenant de voir la bulle NFT s'est dégonflée plus vite que celle des cryptos après tu sais il y a toujours des effets de mode il y a toujours des enthousiastes et toujours, parce que les cryptos c'est pareil, on peut aujourd'hui dire les cryptos ça a disparu, ça n'a aucune valeur, je ne crois pas par contre le côté ultra spéculatif des cryptos je pense qu'il a pris vraiment du plomb dans l'aile <coughs> En fait, il y a toujours... Méfiez-vous, et ça, je ne vous le dirai jamais assez, euh, avec votre argent, et ça, on vous a toujours prévenu. Euh, l'argent gratuit n'existe pas. Se faire de l'argent trop facilement, ça ne marche que pour certains. Et généralement, quand tout le monde en parle, c'est beaucoup trop tard. Voilà. Les NFT, quand tout le monde en a parlé... C'est là que c'est les premiers des, des NFT. Il y a des fortunes. Ce que, ce que l'article oublie de dire, c'est qu'il y a des fortunes qui se sont faites avec les NFT. Parce que les mecs ont vendu quand il y avait le buzz. Euh, donc, l'argent facile, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais il faut être dans les premiers, vraiment. En fait, on se fait de l'argent, c'est terrible à dire, mais on se fait de l'argent quand le grand public arrive là-dessus. C'est là qu'il y a de l'argent à se faire, c'est là qu'il faut revendre. Donc, quand vous entendez nous sommes le grand public, quand on entend qu'il faut acheter des NFT, c'est le futur, moi, j'ai presque maintenant une alerte automatique dans la tête. On vous vous avait raconté cette anecdote avec Guillaume. C'est quand un chauffeur de Uber s'est mis à nous parler des cryptos qu'on a dit c'est mort. Les cryptos, c'est mort. Le mec était en train de mettre toutes ses économies dans les cryptos en croyant que que c'était de l'épargne. Là, c'est mort, quoi. Mais c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Et ce n'est pas forcément des pyramides de Ponzi. On dégaine trop facilement euh, euh, la pyramide de Ponzi. C'est quelque chose de très euh, spécifique. Mais des attrape nigots oui, mais pas forcément des pyramides de Ponzi. Euh, les, les... À la bourse, c'est pareil. Hein. Quand tout le monde vous dit qu'il faut acheter une action, c'est que généralement, c'est trop tard pour l'acheter. Alors, on n'a toujours pas changé le point d'exclamation NFT. Ouais, mais je ne suis, suis pas d'accord. Je n'ai jamais été d'accord avec ce que vous avez écrit sur les NFT. Parce que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est l'interprétation d'Olec des NFT. Qu'est-ce que les quelques avantages de la blockchain valent le coup par rapport à sa consommation. Un truc tout bête, Euh, c'est un certificat, c'est pour ça que je vous parle de contrat. En fait, le problème du numérique, enfin le problème, l'avantage et le problème du numérique, c'est que quand vous copiez un bien numérique, la copie est exactement la même que l'original. Il n'y a pas de perte de génération en génération. Quand vous faites, par exemple, la photo d'un tableau, bah, vous avez une perte de données entre le tableau et euh, la photo. Quand vous faites une copie d'un fichier euh, numérique, il n'y a pas de perte. Euh, Donc, comment différencier, parlons d'une œuvre d'art, Comment différencier un original d'une œuvre d'art numérique d'une simple copie d'une œuvre d'art numérique Dans l'absolu, on ne peut pas. Donc, celui qui a une copie de l'image d'origine a la même image que l'image d'origine. Ok Si maintenant, on arrive à mettre un certificat d'authenticité sur un, voire plusieurs exemplaires de l'origine de cette œuvre d'art numérique Bien bien sûr, tout le monde pourra copier l'œuvre d'art et en profiter et la regarder. Mais si certains veulent acheter cette œuvre d'art, on pourra leur fournir un certificat d'authenticité qui est inviolable. Donc, je sais ce que vous allez dire, l'exemple du Louvre et ça. Tout le monde aura l'œuvre, la reproduction de l'œuvre, mais seuls ceux qui auront acheté le NFT de l'œuvre pourront dire, j'ai un exemplaire de cette œuvre, que j'ai payé et que je peux revendre. Voilà. Un contrat ne vaut que par la confiance aux gens derrière. Oui. Euh, je ne suis pas... C'est un peu une croyance autour des contrats, parce que oui, on entend surtout parler des, des contrats qui n'ont pas été respectés. Mais en vrai, quand tu fais un contrat qui est enregistré auprès d'un organisme, un contrat, c'est quelque chose de solide. Alors je sais qu'on peut péter des contrats, mais ne jugez pas quelque chose par ses exceptions. Le NFT te rend propriétaire d'un lien si le contenu... Non, pas d'un lien. Non, non. Alors, la varoque, c'est exactement ça. Le problème et les outrances qu'il y a eu, c'est que certains se sont mis à faire des NFT sans avoir le droit d'avoir les NFT, sans avoir les droits sur l'œuvre d'origine. C'est pas forcément simple, hein, le truc des NFT. Mais justement, le NFT permettrait de combattre euh, des copies NFT d'une œuvre originale. On verra. Écoutez, on verra dans le futur. Moi, je pense que le NFT euh, n'a pas fait long feu. Le spéculatif outrancier autour du NFT, oui. Très utile pour différencier une photo créée par IA d'une réelle photo si c'est intégré dans un appareil photo. Par exemple... Ça peut être un exemple, effectivement, un certificat d'authenticité d'une photo. Euh, mais c'est pour ça, que je vous dis, les NFT ne s'appelleront probablement pas NFT, les NFT du futur. Le, je pense que le, le mot NFT a été tué par la spéculation folle qu'il y a eu autour. Mais la technologie des NFT, les contrats numériques, on les appellera comme on veut, eux sont là pour, euh, pour durer. Tu achètes un ticket de caisse. Tu sais, par exemple, que si tu achètes un tableau physique, tu achètes un tableau à un artiste. Ça ne veut pas dire que tu achètes les droits de reproduction de ce tableau. En fait, dans un contrat, on peut mettre tout un tas de choses. Donc, quelque part, on pourrait te dire tu n'as pas vraiment acheté le tableau, tu as acheté un ticket de caisse aussi. Alors, tu vas me dire « Oui, mais le tableau, je peux le voir, je peux le toucher ». C'est là où nos esprits butent sur un truc, et c'est normal, hein nous sommes une espèce animale qui donne plus de valeur à ce qu'on peut prendre en main qu'à ce qu'on ne peut pas prendre en main. Mais je ne vais pas relancer tous les débats qu'on a eus sur les NFT. Je pense qu'il y a un shift de civilisation. Aujourd'hui, nier le fait qu'on possède un certain nombre de biens immatériels qu'on ne peut pas toucher... Je pense que c'est nier l'existence dans laquelle on vit, voilà. Et le fait de pouvoir toucher quelque chose, je l'ai, je l'ai chez moi, je l'ai dans mon coffre-fort, donc il est plus à moi que quelque chose qui est numérique, c'est normal qu'on pense ça, mais ce n'est pas le reflet des faits. Mais on a déjà eu un milliard de fois ces débats. Pas sûr que les NFT soient un chiffre de civilisation. Bah, Je vous donner un exemple plus concret et on va arrêter là. On va passer à l'article suivant. Aujourd'hui, par exemple, il y a un gros problème. Les jeux vidéo que vous achetez, ils ne vous appartiennent pas. Depuis qu'ils ne sont plus physiques, euh, ils ne vous appartiennent pas. On paye en quelque sorte des espèces d'abonnements à des jeux vidéo. Vous ne pouvez pas les revendre, vous ne pouvez pas les prêter. Alors, ça donne lieu à quoi Et on va en parler plus tard dans l'émission, parce que j'ai un article là-dessus. Ça donne lieu maintenant à des Xbox Game Pass où, en fait, vous ne possédez plus les jeux, ça vous va très bien, vous avez un abonnement. Mais des versions collector numériques, s'ils pouvaient avoir, par exemple, une, un certificat d'authenticité numérique de ces versions-là, ça vous permettrait, pour certains collectionneurs, de les collectionner et de les revendre à d'autres collectionneurs plus tard, par exemple. Appelons ça blockchain, si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, oubliez le mot NFT. Le mot NFT va disparaître avec les outrances de spéculation qu'il y a eu autour de ce mot. quoi. Non, le numérique, j'ai expliqué, le numérique est falsifiable, pas le contrat. la technologie blockchain n'est pas falsifiable. Je sais, hein, ça demande de faire des twists euh, mentaux, parce que vous dites, oui, mais si je peux reproduire l'œuvre, mais même si vous pouvez reproduire l'œuvre à 100%, qu'elle est complètement identique, vous n'avez pas l'œuvre. Et justement, c'est là où le blockchain vient se mettre au milieu pour dire, ceci est l'œuvre originale. Mais de dire qu'un bien numérique n'existe pas parce qu'il est numérique, c'est faux aussi. C'est ça qu'il faut commencer à comprendre. On, on consomme de plus en plus des biens immatériels. En fait. Bref, sur ce, euh, on, va, on va avancer. Je pense qu'on n'a pas fini de, de parler de tout ça. Hein. Euh, mais... Peut-être que le mot NFT, effectivement, va euh, disparaître. On va parler d'Amazon. Là, on est dans le concret, on est dans le tangible, on est dans la thune. <rire> Est-ce que j'ai encore le truc de la thune Ah, j'ai oublié de mettre mon casque. Je me disais, il me manquait quelque chose. Je présente trop à l'ancienne. Là. Je ne peux pas entendre mes petits bruits. Euh, yep. Le cac Non, ce n'est pas ça. La thune, voilà, la thune. On va parler de thune, on va parler d'Amazon. Euh, Amazon qui mise 4 milliards de dollars sur anthropique l'un des plus grands rivaux d'OpenAI. Amazon mise 4 milliards de dollars sur Anthropic, l'un des plus gros rivaux d'OpenAI. Le géant du e-commerce parviendra-t-il à se faire une vraie place sur le marché de l'IA Alors là, je sens déjà certains dire Ok, on vient de parler de la chute des NFT L'intelligence artificielle, c'est pareil, c'est une bulle, ça va disparaître, c'est une mode. Je vous dirai pourquoi je pense que c'est pas du tout pareil, mais bon. AWS, vous le savez, c'est les services euh, web d'Amazon, les gros serveurs et tout ça. C'est le fournisseur cloud principal d'Anthropique, déjà, pour entraîner et déployer ses futurs modèles fondations. Euh, et aujourd'hui, euh, la société anthropique euh, fait son deuxième plus grand investissement dans l'entreprise parce que Anthropik a été fondée en fait par des anciens euh, de Google euh, avec qui ils ont signé déjà un partenariat à 400 millions de dollars. Euh, donc aujourd'hui, la boîte anthropique, on va dire qu'il des... y a des faits sur le berceau euh, qui pèsent plutôt lourd. Google, Amazon, Salesforce, Zoom et Spark Capital et d'autres sociétés de la tech comme investisseurs. Donc, ce n'est pas non plus la petite start-up du coin. Euh, et effectivement, Anthropic a récemment dévoilé son premier chatbot grand public qui s'appelle Claude 2, le Claude. Je ne sais pas si c'est rapport au jeu de mots qu'on fait souvent entre, entre iCloud et iCloud le cloud français, donc Cloud2, accessible via abonnement comme ChatGPT d'OpenAI. Le système d'IA constitutionnel de Cloud est distribué par 10 principes fondateurs d'équité et d'autonomie et il est censé être plus difficile à abuser que d'autres intelligences artificielles. La startup défend le déploiement d'une IA responsable. Elle a récemment formé un groupe de sécurité IA avec Google, Microsoft et OpenAI. Elle travaille avec AWS depuis 2021. Claude excelle dans une grande variété de tâches, des dialogues sophistiqués, à la génération de contenus créatifs en passant par des raisonnements complexes et autres instructions détaillées, tout en maintenant un grand degré de confiance et de prédic- prédictabilité. Les clients AWS pourront utiliser les modèles d'IA d'Anthropic via Amazon Bedrock, un service conçu spécifiquement pour le développement de l'IA. Amazon Cloud offre aussi ses propres applications IA. Avec ce nouveau partenariat, le géant espère pouvoir se faire une place importante sur le terrain. L'utilisation de l'IA dans les entreprises continue de croître de manière exponentielle, malgré des craintes quant à la légalité et l'éthique sur le contenu. Hein On l'a vu hein, là, récemment, Marion, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, euh, la grève des scénaristes là, qui est en train de prendre fin euh, portait sur la dangerosité, effectivement, euh, de l'IA. Et c'est intéressant qu'on fasse cet article juste après avoir parlé des NFT parce qu'on pourrait être tenté de dire l'IA c'est un peu la nouvelle bulle spéculative ça va faire pchit comme les NFT Ce en quoi vous n'avez pas 100% tort de penser ça euh, quand on voit que même Coca-Cola sort une boisson euh, aidée par l'IA il, on est dans la phase ou si tu n'as pas mis de l'IA dans ton truc, tu n'es pas à la mode. On voit des matelas conçus par IA. Euh, on va voir bientôt du PQ donc on, dont on a calculé l'épaisseur grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, L'intelligence artificielle est devenue une, une espèce de, de, de mot-valise euh, qui veut plus dire grand-chose. Là, pour le coup, euh, en tropique, c'est quand même du plus sérieux. C'est de l'IA générative avec une application. Euh, donc, je, je pense que là, Amazon mise plus sur son futur euh, en vrai euh, que sur... Euh, voilà, on va mettre un peu d'IA juste pour être dans le coup. Euh, c'est, c'est jamais évident dans ces périodes de mode d'une technologie de faire le tri entre les investissements qui vont être importants pour le futur, et moi, pour donner quand même mon opinion, de dire que l'intelligence artificielle est comme les NFT, ça va disparaître, euh, je ne pense pas. Je, je me trompe peut-être, hein, je, ça m'est déjà arrivé de me tromper dans mes, mes pronostics tech, mais je pense que l'IA, au contraire, est une révolution très profonde euh, de la technologie, au même titre que l'arrivée d'Internet, voire même à une échelle plus grande. Pour moi, l'IA, c'est l'arrivée de l'énergie atomique. Donc aussi dangereux et aussi profitable, ou même c'est une révolution industrielle profonde. Euh, après de mettre un sticker IA sur n'importe quel truc, ça, c'est débile. Et ça, ça passera. Euh, mais qu'on le veuille ou non et attention, hein, je ne suis pas en train de dire l'IA c'est un monde merveilleux qui nous attend vous savez que j'ai mes propres frayeurs par rapport à l'IA c'est très flippant l'IA euh, je suis même très pessimiste euh, sur le marché de l'emploi on va dire dans les 10-20 ans à venir euh, je ne pense pas que ça tuera tout je ne pense pas que... Euh, euh, « Terminator » va arriver. Je, je ne crois pas. Euh, mais je pense que des vrais challenges nous attendent avec l'incorporation de l'IA. Après, je pense aussi que c'est inévitable. Mais voilà. On n'arrêtera pas l'IA. Il va falloir réguler, et on commence à réguler. Mais on n'arrêtera pas l'intelligence artificielle. Moi, de toute façon, là-dessus, je vais être honnête. Hein. Nous, dans notre boulot quotidien, on a incorporé l'intelligence artificielle. Et j'aurais du mal aujourd'hui, je vous le dis franchement, j'aurais du mal à me passer de l'intelligence artificielle dans mon boulot. Est-ce que nos vidéos sont écrites par IA Non. Est-ce que l'IA nous aide à écrire nos vidéos Oui. Et c'est complètement différent. Donc, en fait, l'adoption de l'IA par pas mal de gens est trop importante et trop profonde pour qu'on dise « Stop l'IA, on va tout arrêter ». Oui, mais l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. C'est un débat sémantique derrière garde. Moi, je sais très bien les limites de mon chat GPT quand je l'utilise ou n'importe quel truc d'IA ou ou du génératif dans Photoshop. J'en connais les limites. Et à la limite, je m'en tamponne que ça soit vraiment intelligent ou pas. Je vois juste les services que ça me rend et le temps que ça me fait gagner. Par contre, à part une vignette, par exemple, sur notre chaîne YouTube, il y a une seule vignette qui est à 99% faite par l'IA. C'est celle de la visière Apple, de la jeune fille qui porte une visière Apple, si, si vous regardez nos vignettes. Il n'y en a qu'une seule qui est à 99% générée par Midjourney. journée J'y ai quand même ajouté le logo Apple parce qu'il ne savait pas faire. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que toutes les vignettes qui sortent actuellement, quasiment toutes, il y a minimum 10% de générationnel dedans, de, de génératif dedans. Voilà. Donc, voilà. En fait, il faut. L'IA s'incorpore très bien dans les workflows actuels, ne les remplace pas. Je n'ai pas, pour l'instant, été remplacé par une intelligence artificielle, mais je suis de très près ce qui se fait avec des présentateurs aujourd'hui en IA. L'expérience du joueur du grenier euh, avec, euh, avec effectivement un, un joueur du grenier par IA et les bonnes intonations de voix, le fait que ça, je suis de très près ce qui se passe. Euh... Oui, par exemple, la dernière vignette, euh, les les cornes de diable et la reconstitution, effectivement, de la chevelure autour des cornes de diable, c'est du du génératif, ouais. On n'a pas euh, découpé des cornes, collé dans Photoshop, dans le bon angle, etc., quoi. Non, technique savoir, c'est même pas comme ça qu'on utilise l'IA. Les idées de vignettes, c'est nous qui les avons, mais ça nous arrive parfois de demander à ChatGPT quelle serait une vignette efficace sur tel ou tel sujet. Il nous donne des suggestions. Je peux te dire que si on reprenait exactement ce qu'il nous suggérait, ça serait de la merde à mon avis. Par contre, parfois, il trouve une idée qui est intéressante. En fait, nous l'IA, on l'utilise comme un, un employé supplémentaire dans nos groupes de réflexion, qu'on a autour, par exemple, des sujets, des vidéos et des trucs. Mais on ne laisse pas faire le travail à notre place. On l'incorpore dans notre travail. Plus un assistant qu'un stagiaire, parce qu'il y a des choses qui fait bien mieux que moi. Hein. Euh, non pas qu'un stagiaire ne ferait pas des choses bien mieux que moi. Hein. Ce n'est pas que en brainstorming. Il m'arrive parfois dans des vidéos... Euh, d'avoir besoin de faire une documentation et de lire une dizaine d'articles, bah, je vais demander à l'IA de me faire une première lecture pour euh, extrapoler euh, 10 points importants dans les 10 articles que je lui ai fait lire. Je check derrière parce que le fact-checking, c'est hyper important. Je le laisse pas décider tout seul, mais il me fait gagner une à deux heures euh, en faisant ça, par exemple On utilise mid-journée, surtout pour les images, mais de plus en plus, euh, Photoshop en bêta avec le génératif. Donc, on va plutôt utiliser Photoshop pour générer des parties des images. Mais ça devient de plus en plus rare qu'on génère une image complète. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça nous a passé le côté émerveillement de mid-journée. D'ailleurs, on se demande même si on va garder notre abonnement en mid-journée. Parce que là, on a plus besoin de générer des petits bouts de nos images que de générer des images complètes. Déjà, des graphistes ne pourront plus bosser pour des Bah, eh C'est faux, parce que tu vois, malgré ces nouvelles technologies, euh, nous, il est fort probable que dans le futur, on travaille de plus en plus avec euh, ce qu'on appelle des mini-makers, Parce que les mini-makers, au-delà de l'exercice graphique d'assembler des éléments pour faire un truc, c'est aussi des gens qui réfléchissent à la performance d'une vignette. Une IA peut les aider sur des tests de performance. Mais fondamentalement, pour l'instant, l'IA ne m'a pas montré qu'elle était capable de décider qu'elle avait une meilleure idée que nous. Vous voyez ce que je veux dire C'est toute la nuance. Je n'ai pas dit qu'une IA ne pouvait pas avoir une meilleure idée que nous. J'ai dit que l'IA n'était pas capable de décider par elle-même qu'elle avait une meilleure idée que nous. C'est assez méta. On est presque dans de la philo. Je pense que l'IA pense très bien, mais l'IA ne sait pas qu'elle pense. Hein Cogito ergo sum. Je vous invite à aller relire ça. C'est parce qu'elle est très polie. En fait, là où les IA sont, à mon avis, nuls, c'est dans leur leur capacité à décider. Elles ne sont pas capables de décider. Or, je ne sais pas si Bastille est encore là ou des graphistes sont là, mais par exemple, sur le graphisme, il y a deux choses quand on on fait du graphisme. Il y a l'exécution et il y a l'idée et le choix de l'idée. L'IA va évidemment nous aider et probablement créer une compression des emplois. hein. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais va nous aider dans l'exécution. Elle va nous aider à avoir des idées, mais celui, pour l'instant, qui va décider « c'est ça que je veux, c'est ça qui est bien », pour l'instant, les IA ne savent pas du tout bien faire ça. Parce que oui, effectivement, une IA, c'est que des stats à haute dose. C'est des statistiques, en fait. Et quand l'IA pourra décider par elle-même c'est, c'est une vraie question. Est-ce que l'IA, un jour, pourra dépasser le stade d'être un super calculateur de statistiques à haute dose Pour l'instant, l'IA... C'est là où je vous parle de cogito ergo sum. C'est hyper important, à mon avis, pour comprendre l'IA, de revenir sur cette, cette notion de philosophie. Je pense, donc je suis. Je pense que je pense, donc je suis. C'est vraiment le, le sens de cette phrase. L'IA seront des machines à penser, mais elles ne savent pas qu'elles pensent. Elles sont capables d'imiter quelqu'un qui pense et d'imiter très bien quelqu'un qui pense, mais ce n'est pas un être pensant. C'est très différent. Mais, voilà, je je, je, je suis franc après sur la dangerosité du truc. Le problème, l'IA est très performante sur tous les boulots de remplissage. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'économie de marché, 80% des boulots sont des boulots de remplissage. Donc, c'est là où on va avoir un très gros problème avec l'IA. Et c'est là où certains, je vois, disent qu'il n'y a rien d'intelligent dans cet outil. En fait, on pourrait partir pendant 5 heures à parler de qu'est-ce que l'intelligence. C'est pour ça que, sans, sans vouloir frimer avec ma phrase en latin, euh, mais voilà, relisez la philo, la conscience, euh, je pense que je pense, donc je suis, euh, des choses comme ça. Remplissage collecte de données, pas que, mais vous voyez, tous les boulots, on vous demande, de, je sais pas, on vous demande, votre boulot, c'est de lire 20 PDF et d'en faire un résumé. Là, l'IA, elle sera plus performante. Et il y en a beaucoup, et c'est la majorité des boulots, c'est ça le problème. On a énormément de boulots à faible valeur ajoutée, en fait. Et c'est là où ça va créer des très gros problèmes de chômage, à mon avis. Mais euh, on verra bien. Après, ça va recréer des nouveaux emplois. Mais comme je vous le dis, il va y avoir un gap de 10-20 ans où il va y avoir, à mon avis, un gros problème euh, sur les emplois au niveau mondial avant que ça se mette à reconstruire un autre type d'économie. Parce que ça va, ça va bouger les lignes sur énormément de choses, sur même ce que c'est que la place du travail dans la vie de, de, des êtres humains. Je, je pense que le fond, le, 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 les bouleversements vont être fondamentaux, en fait. Ça va créer des nouveaux emplois. Oui, mais le temps que ça crée des nouveaux emplois, là, je suis sûr aussi que ça va créer des nouveaux emplois. Le problème, c'est que ça va aller beaucoup plus vite à détruire des emplois qu'à en recréer. Et on va avoir un gap de 10 à 20 ans où on va avoir un vrai problème. Et je pense que ça va... Moi, c'est mon analyse. On va très loin ce matin, mais je pense que c'est mon analyse. Ça va détruire la notion même de travail dans nos vies, de travail monotâche. Je suis de plus en plus persuadé que dans le futur, nous aurons plusieurs métiers, plusieurs activités utiles, rémunératrices. Ça ne sera pas toujours pareil. Euh, parfois, on aura des activités qui seront utiles, mais qui ne seront pas rémunératrices. On aura d'autres activités qui seront rémunératrices, pas forcément utiles. Euh, on incorporera peut-être... Quelqu'un disait, je pense qu'il a raison, plus de travail manuel. Euh, pourquoi pas euh, ben, euh, avoir des journées plus morcelées et multitâches Et ce genre de choses. Et je pense qu'on sera tous plus ou moins des freelances. Après, ça pose d'autres problèmes de précarité, parce que le freelance, c'est quand même très très précaire. Est-ce qu'il faudra un, un revenu minimum euh, universel J'en sais rien, je n'ai pas toutes les solutions. Mais je pense quand même qu'on va aller vers un grand éclatement de la notion de travail euh, qu'il faut travailler pour gagner de l'argent et de l'argent pour vivre, c'est quelque chose qui va éclater, oui. Je pense. Mais on verra. Hein. Je, je, hein. On n'est pas dans fondation, je ne fais pas de la psychohistoire. C'est, c'est des, des analyses de comptoir que je fais. Moi. <rire> Vous imaginez si la psychohistoire avait été inventée, un comptoir de PMU <rire> Je pense que dans 2000 ans, il y a un mec qui va s'appeler le mulet et qui va tout péter. <rire> <rire> oh, ta gueule, ça le donne. <rire> Là, c'était une petite private joke pour ceux qui regardent Fondation. Euh... Ah, ça, va, je spoil rien, c'est dans les bouquins. Ouais, j'ai fait que deux articles et 9h. Je suis en train de faire un mug à l'ancienne, là. Aïe, aïe, aïe. Allez, on avance. Mais bon, intéressant quand même que Amazon euh, se mette dans la course à coût de milliards de dollars. Euh, parlons du gouvernement. <rire> hein, un sujet plus léger. Hein, on va parler du gouvernement. Le gouvernement euh, qui envisage de prolonger la vidéosurveillance par l'intelligence artificielle au-delà des JO 2024. On le sait, c'est passé, la vidéosurveillance algorithmique euh, qui mobilise de l'intelligence artificielle pour analyser des images des caméras sera utilisée lors des prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. En principe, cette expérimentation doit cesser fin mars 2025. Mais elle pourrait être prolongée, commence à laisser entendre le gouvernement. C'est une expérimentation qui est menée sous un contrôle vigilant, attentif de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a rappelé la ministre des Sports. Euh, Il n'y a aucune prolongation de cette expérience, sans évaluation précise, transparente de son efficacité au regard des enjeux de sécurité de notre pays. En gros, elle est en train de nous dire, et elle a concédé qu'une prolongation est possible si la technologie fait ses preuves Hein Déjà, on n'est plus dans le discours. Non, non, mais on l'enlève dès que les JO sont finis. Oh là là, mais quelle surprise. Des garanties au nombre de 28 existent pour encadrer les dispositions. Parmi elles, l'absence de reconnaissance faciale. Alors, c'est quand même important, parce qu'on a vite fait. Ouais, surveillance généralisée, machin, gouvernement passe en force. Euh, Qu'est-ce que la vidéosurveillance algorithmique en fait, ça consiste à collecter et exploiter des images captées par les caméras de vidéosurveillance et d'y appliquer des algorithmes devant, devant analyser ce qui se passe à l'image. Il s'agit en l'espèce de détecter en temps réel des événements particuliers prédéterminés hein, Minority Report et le cas échéant de prévenir les forces de l'ordre ou de secours. Donc, il y a huit événements que l'intelligence artificielle devra repérer au JO. Des départs de feu La présence d'objets abandonnés, des mouvements de foule, une personne au sol, un véhicule en contresens, une foule trop dense, la présence d'une arme à feu ou l'entrée d'un individu dans une zone interdite. La VSA, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette technologie, autre nom de ce dispositif, n'est pas calibrée aujourd'hui pour faire de la biométrie. Elle n'a pas l'autorisation de reconnaître des visages. On ne pourra pas, en tout cas au JO, il n'y aura pas une injection du fichier de grande délinquance ou de terrorisme dans la VSA pour essayer de reconnaître automatiquement dans la foule des visages. Et on pourrait presque dire, bah c'est con, on ferait bien d'y mettre, par exemple, le fichier des terroristes. Non, c'est la limite de cette technologie euh, il n'y a pas de ré- ça ne pourra pas marquer une identification. Hein. Il n'y aura pas de marqueur comme un vêtement. Il pourra pas dire oh on a repéré un mouvement suspect là le mec en blouson rouge et que l'information ensuite soit utilisée par exemple le lendemain. Oui c'est vidéosurveillance assistée ouais. Euh, elle ne peut pas prendre de décision donc elle n'a un rôle que informatif aux forces de l'ordre ou suivre un individu. Elle ne peut pas dire « Cet individu est suspect, toutes les caméras, braquez-vous sur lui et suivez-le. » La VSA ne doit pas non plus être connectée avec des bases connectant des données personnelles. Voilà. Alors, effectivement, on peut dire « Pour l'instant ». Après, n'oubliez pas quand même que la CNIL veille au grain. Et la CNIL a donné son autorisation pour les Jeux Olympiques En imposant aussi ses règles, en imposant ses règles à la technologie. Sinon, elle n'aurait pas permis euh, l'implantation. ou En tout cas, il y aurait eu une une énorme friction. Et pour l'instant, la CNIL n'a pas donné non plus son autorisation pour une prolongation de la VSA au-delà des Jeux olympiques. take your time, on va quand même pas jeter tout ce beau matériel une fois que c'est installé, bah oui, nos impôts, eh, on a payé la VSA avec nos impôts, alors maintenant j'exige d'être surveillé avec mes impôts. Eh, oh Il euh, y a un peu de ça. En vrai, c'est toujours des, des débats extrêmement compliqués, parce que bien évidemment, et vous le savez, notamment, la, le, euh, moi j'avoue que ça, c'est, j'ai... j'ai euh, J'aimerais pas bosser dans la sécurité. Des mecs qui vont bosser sur le le truc d'inauguration où tout le monde sera dehors le long de la scène, là. euh, Pour pour l'espèce de défilé début des JO. Le casse-tête de sécurité. Moi, j'irai pas. Je vous le dis tout de suite. Je regarderai ça à la télé. Pourtant, je suis à Paris. Mais j'irai pas en bord de scène. hein. Euh, Donc... En fait, on est là en train de dire, bah, il va bien falloir sécuriser ça. quoi. Et on ne peut pas non plus mettre un flic derrière chaque personne qui aura... En plus, ça ferait un peu tâche quand même, en termes d'image. Hein vous avez un militaire derrière vous qui vous suit, pas à pas. <coughs> Donc, on ne peut pas non plus dire, bah, il ne faut pas qu'on surveille ça. Mais on ne peut pas non plus dire wow, « waouh, du prédictif maintenant ». Enfin, on a tous vu Minority Report, euh, on voit ce que peut donner une société qui a tout misé sur sa sécurité. Euh, bah, la liberté disparaît, vite, très vite. Les démarches sont devenues une signature unique, donc Balek, la reconnaissance faciale. En vrai, euh, vous savez, c'est toujours le même problème. C'est comme la collecte de données. La collecte de données en elle-même, ce n'est pas ça qui devrait nous scandaliser. C'est plutôt l'usage des données, la protection des données, le stockage des données qui pose problème et la revente de données. Euh, Après, une application a besoin de collecter des données pour fonctionner. Mais quelle est après l'anonymisation de ces données Et là, c'est un peu pareil. La vidéosurveillance, dans quelle mesure on la plug à des bases de données ou pas Dans quelle mesure on lui donne des outils pour reconnaître euh, Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est relativement facile en algorithme pour reconnaître un, un objet abandonné, par exemple. Il y aura probablement des faux positifs. Mais là, c'est bien, c'est que, en tout cas, la VSA ne sera pas liée au centre de prise de décision. Elle va apporter des informations, mais la prise de décision reste humaine. Alors oui, on peut toujours dire oui, mais jusqu'à quand Est-ce qu'on n'est pas en train de construire le futur Skynet en mettant le premier outil ben, C'est là où on doit rester extrêmement vigilant sur l'application des technologies mais en même temps, si ces technologies permettent de prévenir des actes terroristes, ben bah oui, il faut les utiliser aussi. C'est pour ça que le débat ne peut pas être manichéen. Les JO existent depuis un bail sans caméra avec IA. Et pourtant, on savait. Oui, alors, juste t'invite à relire quand même des pages d'histoire. Des gros problèmes aux JO, c'était en 73, ce qui s'est passé à Berlin, là avec les otages. Il euh, y a eu hein, déjà des gros problèmes de sécurité à des JO. Euh, on fait face... C'est Munich, oui, pas, pas Berlin, pardon. C'était d'autres JO, ça, c'est un autre problème. Euh, c'était à Munich en 72, ouais, pas 73. Euh, aujourd'hui, on vit dans un, un autre monde, notamment par rapport au terrorisme, euh, le terrorisme entre guillemets, a évolué aussi par rapport à certaines époques euh, ça va être un moment où les, les, les yeux du monde vont être braqués sur un endroit euh, je, je, je pense que dire les JO ont toujours existé et il n'y a pas eu de problème c'est faux déjà et deuxièmement je pense qu'on a affaire à face à des problèmes qui ne sont pas les mêmes non plus Donc, euh, compliqué quand même, hein, compliqué. Il y a des tensions géopolitiques aujourd'hui aussi, euh, et il y en a eu, il y en a eu d'autres. Hein les JO sont quand même, euh... alors peut-être que les, les JO, les Jeux Olympiques de l'Antiquité en Grèce, et encore, ils ont été inventés pour que les villes arrêtent de se mettre sur la gueule. hein. <rire> Euh, voilà, et les JO, j'ai, j'ai dit Berlin, les, les, les Jeux Olympiques de Berlin en 1939 putain je suis nul en chronologie, ont bien montré les problèmes géopolitiques du monde de l'époque, euh, c'était 36, 36 ouais, Berlin 36, désolé, moi j'ai pas mon Google. Euh, ont bien montré hein, la, la montée du nazisme aussi en Allemagne, euh, les problèmes de racisme dans les Jeux olympiques euh, aux états unis euh, Moi, je viens d'une époque où je me souviens des Jeux olympiques où l'URSS n'avait pas le droit de venir. Hein. Et puis les Jeux olympiques de Moscou, c'était en 80... Je ne sais plus les dates. Donc ouais, les JO sont aussi un moment où on prend le pouls de la géopolitique, hein. C'était en 80, Moscou, d'accord. En pleine guerre froide, quand même. Donc, euh, de dire les JO, ça s'est toujours bien déroulé euh, et on n'a pas besoin de caméra, désolé, mais je pense que c'est faux. Bah, désolé, camembert, j'ai pas de culture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avoue qu'au niveau euh, la précision des dates, je suis assez nul. Je suis assez nul en date. 84, Los Angeles, sans les pays du Bloc de l'Est. Ouais. Ouais. Boycott pour invasion de l'Afghanistan. Exactement. Donc, euh, ouais, les JO, quand même, euh, c'est tendu, hein c'est tendu. On verra bien. Moi, tout ce que je trouve intéressant dans l'article restons vigilants. Euh, on a besoin de sécurité, mais on ne doit jamais sacrifier. On doit être, alors jamais, on doit être très vigilant sur les sacrifices de liberté qui peuvent paraître une bonne idée sur l'instant, mais qu'on paye très cher derrière. Et je pense notamment, et je l'ai dit l'autre jour, hein, euh, le monde dans lequel on a basculé, dans lequel on vit aujourd'hui, est un monde où on a des grandes craintes, que ce soit le terrorisme, les problèmes écologiques, et on le voit déjà que certains prônent euh, qu'on devrait sacrifier un peu, beaucoup de notre liberté afin d'arranger certains problèmes. Que ça soit d'ailleurs même des problèmes écologiques. Il va falloir être... Je suis assez radical là-dessus. Je sais très bien qu'on ne résoudra pas les problèmes écologiques sans se priver de certaines libertés. Mais par contre, je le dis comme je le pense, je préfère que l'humanité crame que euh, de survivre en se privant entièrement de liberté. Moi, personnellement, je préfère pas être là pour voir ça. Voilà. Merci, un monde de jeu, pour ton raid, un raid avec 72 belles personnes. Merci à vous, un monde de jeu. Donc, euh, faut être vigilant. Il faut être vigilant. La liberté, c'est fragile. C'est ultra fragile. L'histoire nous l'a toujours montré. Euh, on a parfois, c'est une réponse assez simple à des problèmes complexes, parfois de se dire qu'il faut priver de liberté pour résoudre un problème. À long terme, l'histoire nous a montré que généralement, on le paye très cher, ce genre de décision. Hein Je ne pense pas, euh, tu, dis, tu dis ça parce que tu as des chats et pas des enfants. Je pense que je suis quand même, même sans avoir des enfants, je suis quand même capable d'extrapoler certaines choses. Parce que je pourrais te rétorquer la même chose. L'attachement qu'on a aux enfants nous empêche parfois une certaine lucidité. Et c'est normal, l'instinct, l'instinct parental est un instinct hyper fort et qui parfois nous, nous, nous donne une certaine vision des choses aussi. Euh, mais c'est des débats intéressants, hein. C'est des débats très intéressants. Allez, on continue, on continue les On a des articles lourds ce matin, en fait. Euh, ne venez jamais vous interposer entre moi. Et mes enfants mais ouais mais c'est très court. Enfin, heureusement qu'il y a cet instinct. Euh, euh, c'est cet, cet instinct euh, des parents. C'est c'est normal. C'est normal, c'est normal. Euh, on va parler euh, beaucoup plus trivial, beaucoup plus léger. J'espère que ça va pas mener à un gros débat aussi, ça. Euh, mais on va parler du Xbox Game Pass. Les prix vont augmenter, c'est inévitable. Quoi, mais scandale Et merde, j'ai pas mon Reader View, j'ai pas le surlignage. Ah si, un peu. Euh, le Xbox Game Pass est vital pour Microsoft. Euh, c'est vrai qu'ils ont construit beaucoup autour de ce Xbox Game Pass et l'entreprise semble être sur le point de prendre une décision radicale. Aïe, 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 augmentation. Mais en fait, au moins, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas prévenu. Ce que Phil Spencer a affirmé que le Game Pass est central à la stratégie de la Xbox et que la survie de la marque dépend du succès et de l'évolution de ce service. Et il répond aux inquiétudes concernant les futures hausses de prix. Phil Spencer a donc confirmé qu'une telle augmentation était inévitable, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'offrir plus de valeur aux utilisateurs. Il a fait la comparaison avec Netflix, qui a augmenté ses tarifs à plusieurs reprises ces dernières années, laissant entendre que les utilisateurs du Xbox Game Pass devaient s'attendre à une trajectoire tarifaire similaire. Donc, voilà. C'est... C'était une évidence et on vous l'a dit quand le Xbox Game Pass a commencé à prendre de la vitesse. Ne vous fiez pas au prix actuel. Le prix actuel, il est là pour vous séduire, pour vous scotcher au Xbox Game Pass. Mais attendez-vous et je pense que les augmentations vont être sérieuses. Aujourd'hui, je, ne suis... je n'ai pas la comptabilité de Microsoft, tant mieux. Euh, mais je suis quasiment persuadé que le Xbox Game Pass perd beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagne. Et je ne pense pas que ça va être une augmentation d'un euro, hein, les, prochaines, les prochaines augmentations. Euh, je ne sais plus à combien il est. Moi, je me suis désabonné récemment parce que je ne l'utilise plus en ce moment. En gros, peut-être, il est à combien en ce moment je vais faire un sondage pour que le, l'article soit intéressant. À combien il est le, le Xbox Game par On est à 15 euros par mois. C'est 15 euros par mois, vous me confirmez Si la modération à l'info... Alors, il y a manifestement un abonnement à 10 euros hein, à 15 euros. Ok, on va partir de 10 euros, pour faire simple, pour faire un sondage. Oui, ça dépend ce que vous prenez, l'Ultimate ou pas. On va partir de 10 euros. Et euh, je vais dire, et ça ne concerne que les gens qui utilisent le Xbox Game Pass. Euh, combien... Vous êtes prêt prêt à payer pour le Xbox Xbox Game Pass euh, pas plus de 10 euros. Après, essayez de ne pas répondre euh, émotivement. Vous voyez ce que je veux dire C'est vrai que Marion ne trouvait pas le... Il est où l'euro là-dedans J'ai le même problème que Marion. Euh, Merde, il est où l'euro Pourquoi il n'est pas sur le halt du dollar Merde Ah, c'est le halte-gauche. Euh non. Euh, ah oui. Ok, c'est bon. Merci, Grol. J'ai trouvé. Euh, effectivement, ce n'est pas très clair. Euh, pas plus de 10 euros. Euh, 12. Allez, je vous le fais à 12. Je vous le fais à 12. Hop. Je vous le fais à 15. On, on parle du truc de base. Hein. Donc si vous payez déjà 15, essayez de vous projeter euh, dans le truc de base. Euh, 20. Après, je ne vais plus avoir de place. On va mettre... Euh... Allez, allez, on passe à 30. 30 et plus. 30 et plus. Putain, il est où le plus, là. Voilà. On va voir. Il est un peu pourri, le sondage, mais on va voir quand même. Alors, on parle bien du Game Pass, hein, où vous pouvez jouer à tous les jeux euh, qui sont dispo. Donc, on parle de l'abonnement de base. Hein, si vous avez déjà le Ultimate et que vous payez déjà 15 euros... Euh, dites-vous, est-ce que je suis prêt à payer 30 euros et plus ou à 20 euros et plus, quoi En gros, combien vous êtes prêt à mettre en budget pour un abonnement à des jeux par mois, en fait C'est plus comme ça qu'il faut se poser euh, la question. Pour l'instant, le 15 euros euh, est à 44%, donc il domine largement, suivi par le pas plus de 10 euros. Même si vous savez très bien que ça ne pourra pas rester à 10 euros. Vous le savez, nous le sachons. Hein, euh, effectivement, là, il y a quand même très majoritairement 15 euros. On est à la moitié du sondage. Oui, ne confondez pas tout. Les Epic Games ou euh, les Steam ne sont pas payants, mais vous payez les jeux. Euh, le Xbox Game Pass, alors oui, vous pouvez aussi payer les jeux dans le euh, Xbox Game Pass pour les garder si jamais ils sortent. De... Mais bon, globalement, c'est un abonnement à plusieurs jeux. Le Xbox Game Pass, c'est ce qui se rapproche le plus de Netflix aujourd'hui. Euh, les Steam, Epic Games, les autres stores... C'est ce qui se rapproche plus du vieux business model. Vous vous souvenez, l'époque où on payait les films sur iTunes C'est encore possible, hein, d'ailleurs. ou qu'on payait la musique euh, titre par titre. Moi, je donne ma réponse. hein, euh, S'il y a, allez, on va dire 80% des jeux auxquels je joue, je gagnerais de l'argent presque en mettant 30 euros par mois voire plus. Euh, actuellement, j'ai enlevé le Game Pass parce que, en fait, le problème que j'ai avec le Xbox Game Pass, c'est que j'aime jouer à des jeux modés. Et tu peux pas vraiment moder des jeux quand ils sont dans les Xbox Game Pass. Donc ça, ça me pose un problème. Bah, moi j'avais eu des problèmes. Alors tu me dis tu peux modder quand même quand c'est sur PC. Euh, Je sais pas, moi j'avais eu des problèmes pour moder euh, Warhammer 3 euh, quand il était dans le Game Pass, quoi. Et j'avais eu des problèmes aussi avec les DLC officiels. Ouais, alors oui, bah c'est peut-être faisable, mais si c'est compliqué, j's... voilà. Starfield est modable sur Game Pass. D'accord, ok. Non, non, mais c'est bon à savoir. Il faudra que je me pense un peu sur le truc. J'avoue que Starfield, je l'ai pris par Steam, moi. Euh, parce que je suis sûr que c'est un jeu qui va se bonifier avec les mods. Et c'est vrai que je trouve que les trucs sont faciles à modder quand c'est sur Steam. Mais, euh... mais j'irai me renseigner. Merci de l'info. Euh, alors, on me donne le résultat du sondage. Donc, 15 euros gagnent avec 45%, suivi par le pas plus de 10 euros. Là, vous êtes un peu naïf, les gens. Ça ne restera pas à 10 euros. Hein. Donc, vous allez arrêter le Xbox Game Pass quand il va dépasser 10 euros Vraiment euh... 20 Ensuite, on a 20 euros, 17%. Et après, le 12 euros et le 30 euros en plus. Le 30 euros, il n'y a que moi qui suis prêt à aller à plus de 30 euros. Hein, parce que je suis riche. Ah oui, Je suis un influenceur, donc obligatoirement, je suis riche. Sinon, t'es, si tu n'es pas riche, est-ce que, que tu peux être un influenceur pas riche Je sais pas. Avant, c'était compliqué, mais ils ont changé l'architecture des fichiers. Maintenant, ça se fait. OK, d'accord. Bah, peut-être que j'avais essayé à l'époque où c'était compliqué de moder. Euh, j'irai, j'irai faire un tour. De toute façon, t'es influenceur, tu l'as gratos. Le Game Pass, ah non, pas du tout. <rire> ah non, Game Pass, je n'ai jamais eu gratos. Hein. Euh... il y a même eu un débat en interne je je vous ouvre les coulisses à une époque je dois avouer comme on faisait pas mal de streams de jeux vidéo euh, notamment les confinements et tout ça beaucoup de streams de jeux vidéo d'un point de vue comptable il me semblait logique que ma boîte me paye les jeux vidéo puisque j'utilisais les jeux vidéo comme un outil professionnel afin de générer, euh, afin de générer euh, des primes, enfin, de, de, du crowdfunding. Et, mais récemment, on a, j'ai de moi-même décidé que ce n'était pas non plus à l'entreprise euh, de me payer les jeux vidéo parce qu'on en faisait trop rarement. Voilà. Bah, en vrai, non, ça passe très bien. Hein, c'est des frais... Euh, nous, on n'est pas un journal, mais ça fait partie des frais de documentation ou des frais de décor. C'est, en, en vrai, c'est tout à fait défendable. Euh, on utilise les jeux vidéo comme des outils. Je veux dire, vous, vous doutez bien qu'un testeur de jeux vidéo n'a pas payé le jeu vidéo lui-même. Au-delà du fait qu'ils lui sont souvent envoyés, mais imaginons que non, euh, c'est un outil de travail. Euh... La boîte paye les moritos, il fait chaud. Mais non Non, par contre, elle va te payer de l'eau. Y a, par exemple, j'ai acheté avec la boîte des packs d'eau euh, quand il faisait chaud pour, pour hydrater. Mais les moritos, ça hydrate pas bien. <rire> euh... Influenceur par riche, influenceur qui n'influence personne. En vrai, non, parce que ton pouvoir d'influence n'est pas lié forcément à l'argent que ça peut te rapporter. Il y a des influenceurs qui influencent pas mal de monde, mais qui ne savent absolument pas vendre leur influence. Il n'y a pas de robinet aux ateliers. Ouais, mais l'eau n'est pas forcément fraîche. Donc oui, c'est un luxe. Mais on a payé des bouteilles d'eau froide. Ah, oh, mais t'as pollué avec des bouteilles en plastique. Yep. Euh, mais on a aussi des gourdes qu'on met au frigo. Voilà, quand il fait très chaud. Euh, on passe à l'article. <rire> 9h19, on va passer au dernier article, surtout que je pense qu'il va y avoir des questions et euh, des débats. Euh, on va parler effectivement de l'iPhone euh, 15 Pro Max. Euh, qu'est-ce qui se passe avec cet iPhone 15 Pro Max Vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être lu. Euh, est-ce qu'il serait beaucoup plus fragile qu'on ne le croit La preuve en vidéo. Alors, tout part effectivement de quelqu'un qu'on connaît bien. Euh, c'est Jerry Riggs Everything. Alors faut pas qu'il y ait de confusion. Il y a beaucoup de vidéos de mecs qui balancent des iPhones sur le sol pour tester leur solidité. Ok, Ça, c'est une chose, on vous a déjà expliqué, le business model de ces chaînes YouTube, c'est de rembourser l'iPhone qui pète et ensuite de faire de la plus-value en pétant des iPhones, et souvent des iPhones, parce que ça fait plus de vues que le reste, en pétant des iPhones en direct. Donc, leur business model est basé sur l'indignation à la fois euh, des gens qui disent oh, mais tu détruis un truc qui vaut un smic salaud mais qui vont regarder quand même et commenter et euh, à la fois parce qu'on a une fascination malsaine à voir la destruction euh, de produits ça c'est leur business model à eux ils se gagnent généralement beaucoup plus d'argent que l'iphone qu'ils ont détruit hein. donc c'est un bon business model OK Jerry rigs everything c'est quelqu'un de différent on ne va pas dire que c'est un scientifique, parce qu'il ne se programme pas scientifique, mais lui, il fait plutôt ce qu'on appelle des « tear down », c'est-à-dire du démontage et du test de résistance des différentes pièces, euh, des trucs technologiques. Donc, il va essayer de les rayer, il va essayer de les couper, mais il essaye de faire ça avec un minimum de méthodologie. Hein il a des lames avec des duretés différentes pour voir... À quel niveau de dureté euh, un écran Ray, par exemple, et ce genre de choses. Mm. Ok. Oui, c'est alors c'est pas vraiment du démontage euh, dans le sens remonté comme le font d'autres chaînes. C'est plutôt un tear down, c'est-à-dire je vais détecter les résistances de chaque pièce. Euh, et ce n'est pas lui, par exemple, qui a tordu l'iPhone 6. Ça, c'est euh, Unbox Therapy qui avait tordu l'iPhone 6, ce qui est devenu légendaire. Euh, mais euh, il a montré, effectivement, euh, parfois des fragilités de certaines pièces. Tout ça pour dire qu'il a montré un problème avec spécifiquement l'iPhone 15 Pro Max, et pas le Pro parce qu'il a essayé de le faire avec le pro. Et donc, on va reproduire l'expérience ici avec notre Max tout neuf. Donc, ce qu'il a fait, c'est en mettant ses deux pouces à l'arrière, comme ça. et J'essaie de faire des vues, là. Je vais essayer de faire des vues. Jérôme, va-t-il péter son Max en direct ah ouais Appelez vos amis <rire> euh... Non, faites pas ça fait moi ça Donc, il a appliqué ces deux pouces-là, et c'est un test qu'il fait avec les autres smartphones, et ensuite, il a appliqué une torsion, comme ça, autour du cadre, pour voir si le cadre était solide. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Alors, je le fais... Ah, ah, bah, je suis pas assez fort Mince, alors J'ai mal à mon double SMIC Imagine, ça claque en direct. Non, je le ferai pas. Je ne suis pas fou. Ouais. C'est ma tréso, ça. C'est la tréseau du mois là que j'ai dans les mains. Hein. Si, si, regardez. Mes, mes doigts sont devenus blancs avec la force que j'imprime. Ah On va expliquer ça au comptable. La tréseau a pété. On a pété la tréseau. Euh... <rire> T'as déjà de la chance d'avoir un 13e mois, Rayman. Go nettoyer l'écran. Le comptable de Nautech en PLS. Euh... Donc, qu'est-ce qui s'est passé Et spécifiquement sur le Max, en fait, en appliquant beaucoup de force ici, en appliquant une torsion, il a pété la vitre. Elle a, elle a fondu. Elle, elle s'est. Euh... Attendez, je vous remonte sur l'iPad. Elle s'est vraiment littéralement brisée euh, en un point relativement précis en dessous des caméras. Alors, par contre, le cadre en titane, lui, il n'a pas bougé. Donc, le cadre en titane, c'est solide. La vie de derrière, moins. Alors, d'après Jerry, ce qu'il a dit une fois que c'était arrivé il a dit que ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir du fait que cette vitre arrière est maintenant beaucoup plus facilement démontable. Euh, et du coup, il euh, y a un espace, qu'on appelle un creux, euh, derrière, pour que ça soit plus facilement démontable. Et ce creux, sur une grande taille de vitre, comme celle du Max, peut engendrer un point de rupture vers le centre de la structure. Vous savez, un pare-brise, si on balance un caillou à un endroit précis, euh, ça peut péter. OK euh... Et le fait qu'il n'arrive pas à le reproduire sur le pro voudrait peut-être dire, et tout ça, il y a encore à prendre avec des pincettes, que la grande surface de verre, plus facilement démontable du max cette année, engendre un point de fragilité un peu au niveau du logo et que si votre iPhone 15 Pro Max tombe pile-poil sur cet endroit-là, facilement démontable, j'espère bien. Bah avant, ce n'était pas facilement démontable. Il fallait changer toute la structure. Et ça coûtait beaucoup plus cher quand tu pétais ton, la vitre arrière de ton iPhone. Donc, ce qu'on peut en déduire aujourd'hui, et essayons d'être un minimum rationnel, on peut en déduire par principe de précaution Et contrairement à ce que j'avais dit dans ma vidéo de prise en main, je n'utiliserai pas l'iPhone 15 Pro Max sans mettre une coque. Donc je remets sa coque tout de suite en direct. Je remets tout de suite dans sa coque. Voilà, hop Parce que manifestement, il y a une probabilité euh, de, de solidité structurelle du verre en un point sur cette taille de verre, avec euh, l'architecture du verre, aujourd'hui. C'est la seule déduction qu'on peut faire. Et on refait le test. <rire> voilà. Euh... Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut déduire. Est-ce que... Ce qui est... Il le dit lui-même hein, dans sa vidéo. Il a été un petit peu surpris. Parce que c'est vrai que les dernières générations d'iPhone n'avaient pas ce problème. Donc, est-ce que ça viendrait du fait que, paradoxalement, le titane est trop résistant et, du coup, les forces de torsion s'appliquent plus fortement sur le verre de dos qu'il ne s'appliquait quand, on mettait... quand Apple mettait de l'acier inoxydable Peut-être. Est-ce que Apple n'a pas vu ça venir C'est ça qui peut paraître bizarre. Euh... Non, ils ont essayé de le reproduire avec l'iPhone 15+, Plus, comme c'est de l'aluminium. L'aluminium va se tordre un peu et donc va pas envoyer toutes les forces sur le verre. Ah bah oui, moi, euh, même si c'est pas nos sponsors du tout au niveau des coques, moi, si j'ai une coque euh, Peak Design, c'est à cause de... C'est grâce et à cause de la fixation physique pour le vélo, en fait. Comme euh, comme je me sers de mon iPhone en navigation vélo, j'ai pris cette carte. Non, j'ai pas testé Quadlock, mais c'est un peu le même principe, ouais. Euh... Donc voilà, de déduire qu'on a un Apple Gate, d'abord, et il le dit dans sa vidéo, il ne faut jamais soupçonner, enfin, il faut, faut toujours se dire, bah, ça peut être aussi pas de chance, peut-être euh, qu'il a eu un, un iPhone qui avait un défaut, d'autres vont tâcher de reproduire le truc, il dit quand même qu'il met une force très conséquente hein, euh, sur le truc, mais... C'est vrai qu'il a pulvérisé d'autres smartphones. Enfin, c'est là où il y a un moment aussi... C'est parce que c'est Apple, tout le monde parle dans tous les sens. Il a pété plein d'autres smartphones comme ça. Hein Jerry, euh, rig, euh, everything. Euh, ce qui le surprend... Euh, non, parce que tu vois, lâcher le guidon du vélo pour regarder la carte comme ça, c'est pas du tout prudent au vélo. Euh... Euh, alors là aussi l'iPhone 6, même l'iPhone 6 moi je l'ai eu l'iPhone 6 je le mettais dans ma poche arrière et c'est jamais tordu ce que je veux dire il peut y avoir une fragilité ça veut pas dire que tous les iPhone 15 Pro Max vont péter euh, moi mon iPhone 6 je l'ai jamais tordu et pourtant je vous jure je le mettais dans ma poche arrière et je m'asseyais dessus euh... En fait, ce que je veux juste essayer de vous dire, nous sommes dans la période des... où la presse et les influenceurs cherchent à tout prix un Apple Gate. Pourquoi Parce qu'un Apple Gate fait des vues. Parce que vous êtes angoissés, là, ceux qui l'ont acheté et ceux qui vont l'acheter, l'iPhone 15. Oh Est-ce que j'ai fait un achat Je le vois dans vos commentaires. Il y a un petit frisson... Yeah. Oh. Ouais, il chauffe trop, la batterie, elle tient pas. et Je suis désolé, mais moi, je vais vous dire la vérité. La vérité est bien fade. C'est qu'il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. Euh... Il faut être un minimum scientifique dans sa démarche. Même les tests de batterie que euh, Mr. House de Boss a fait, qui sont très bien, les tests de batterie qu'il a fait sur les iPhones. Moi, j'ai un raisonnement scientifique beaucoup trop tôt de faire un test de batterie maintenant. On est en pleine période où les nouveaux iPhones euh, font des tâches d'arrière-plan, de, de mise à jour. Euh, ils se calibrent. Donc, ton test de batterie sera probablement pas le même dans deux mois, en fait Donc chaque année, vous devriez commencer à être habitué. On cherche l'Apple Gate, et il y en a eu des vrais Apple Gate. L'Antenna Gate était un vrai problème, était un vrai problème Apple. Euh... Je ne pense pas qu'on a affaire à un vrai Apple Gate. Après, si tout le monde, si on commence à voir, allez, une trentaine de vidéos où l'expérience est reproduite sans euh, forcément appuyés comme des sourds, après que les trucs que les vitres arrière pètent parce que les mecs les jettent sur une dalle en béton à 2 mètres désolé mais moi j'appelle pas ça un problème euh... c'est normal que du verre pète à 2 mètres en fait les gens attendent un smartphone invulnérable mais c'est pas f- faisable. Il euh, n'y a que la GameCube qu'on pouvait traîner derrière la voiture sans l'abîmer. L'autonomie, alors attendez, je suis pas non plus en train de vous dire qu'il n'y aura pas de problème. Je suis juste en train de vous dire méfiez-vous des premiers temps avec votre smartphone notamment sur des notions d'autonomie parce que dans les premiers temps la batterie va beaucoup fonctionner parce que vous en rendez même pas compte mais vous utilisez plus votre iPhone que d'habitude vu qu'il est nouveau. donc, euh, donc voilà. invulnérable, joli et pas cher. Après, on on peut faire des smartphones invulnérables, hein, mais ils ne seront pas forcément jolis. Ça existe d'ailleurs, il y a des smartphones de chantier. Mais c'est un peu gros. C'est un peu lourd. C'est... Voilà. Pas sûr qu'on veut de ça aussi dans sa poche. Donc, euh, pour moi, voilà, c'est pas. Mais, mais, principe de précaution. Je ne peux que vous dire de bien mettre une coque euh, sur votre iPhone euh, Pro Max. Pour éviter, euh, peut-être, euh, que s'il s'avère qu'un labo arrive à montrer scientifiquement qu'il y a un vrai problème structurel de la conception de l'iPhone 15 Pro Max, euh, ben bah, voilà, mais il faut faire les choses avec méthode. Ce n'est pas une méthode scientifique que de balancer des iPhones sur une dalle en béton. Ça, c'est juste du sensationnalisme pour vous faire cliquer sur la vidéo. C'est tout. C'est tout, c'est tout. La meilleure autonomie, oui, c'est le 15+, c'est le gros banger autonomie cette année. En tout cas, pour l'instant moi je pense que Apple a deux, trois mises à jour à faire sur le modèle Pro pour qu'il donne toute sa substantifique moelle. Un iPhone dans un Blender, c'est une utilisation. Ouais. Ça existe encore, cette Blend Putain, c'était un concept d'il y a 10 ans ça. Euh, L'iPhone 14 déjà très bien. Ouais. Attendez notre guide d'achat. Attendez notre guide d'achat. Je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions individuelles. Euh, si, effectivement, mais je peux déjà vous dire, effectivement, si vous cherchez une excellente batterie tout de suite, ça va plutôt être l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Euh, le pro est euh, manifestement moins bien optimisé pour l'instant. Je pense aussi qu'il n'a pas du tout le même type d'écran. Hein. C'est du 120 Hz, c'est le 120 Hz si tu le payes. Hein. Quand les influenceurs tech disent n'achetez pas le dernier iPhone... tous les influ- Enfin, on va toujours vous dire de ne pas l'acheter. Mais c'est le, l'important, c'est la fin de la phrase. Nous, par exemple, on a fait une vidéo n'achetez pas l'iPhone 15, sauf si... C'est le soft si qui est important. C'est un titre, parce que ça fait vraiment... Ça, je ne vais pas vous mentir. Allez voir les résultats de la vidéo. En mettant « N'achetez pas l'iPhone 15 », on a fait 300 000 vues. 300 000 vues, pour nous, c'est un gros banger. un Gros, gros banger. On aurait titré « Les bonnes raisons d'acheter l'iPhone 15 ou de ne pas l'acheter », on aurait fait 100 000 vues. Je ne vais pas vous mentir. Oui, les LTPO mais le LTPO ça consomme quand même plus que l'écran du 15. Donc tout ça pour dire bien sûr tout, tous les influenceurs tech vont toujours utiliser des astuces dans le titre genre n'achetez pas tel truc. Après c'est pas toujours le discours qui tienne exactement dans la vidéo et d'ailleurs ma vidéo n'achetez pas l'iPhone 15 je donne des bonnes raisons de l'acheter aussi. Hein titre pour le résultat des vues Ah oui, bien sûr. Sinon, on disparaît de l'algorithme et personne ne nous connaît, quoi. On est... Ah ouais, c'est... On est obligé de jouer un minimum le YouTube game, sinon... Euh... Enfin, nous, désolé, mais on fait une chaîne YouTube pour que le... les gens nous regardent. On fait pas une chaîne YouTube pour, euh... pour la gloire et pour trois personnes. Euh... Euh... Donc, oui, oui, oui. Les vues, c'est... Euh... C'est important. Et aujourd'hui, si tu veux survivre sur YouTube, si tu bosses pas tes vignettes et tes titres, t'es littéralement mort. Le, l'algorithme ne te propose à plus personne. Même tes abonnés ne voient pas tes vidéos. Ah mais oui, si j'ai... après l'honnêteté intellectuelle, c'est que je peux vous dire, si j'avais fait, j'ai cassé mon iPhone tout neuf. J'ai cassé mon iPhone 15 tout neuf. On aurait pu faire euh, 500 000 vues. Non, on ne sacrifie pas tout sur l'hôtel des vues. Honnêtement, euh, je, euh, je me roule des crottes de nez sur mon iPhone, frappe toujours plus de vues qu'un test d'iPhone. Soyez pas naïf par rapport à ce que vous regardez. Hein. Mais ça serait pareil, un concurrent de YouTube. En fait, c'est juste comme ça que fonctionnent les choses. hein. Et nous, le problème, ça, il faut vraiment que vous compreniez. On essaye l'intérieur, nos vidéos, on essaye que ça soit intéressant et bien foutu. Mais on est obligé de travailler le packaging parce que sinon, on n'est même pas mis dans les rayons. Donc là, ce n'est même pas une question de la qualité, ça paye. C'est que si on ne fait pas un travail de visibilité de notre titre et de notre vignette, Apple ne nous propose même pas aux gens qui sont abonnés à notre chaîne. Euh... Mais j'ai envie de dire, pour être provoque, c'est de votre faute aussi vous ne regardez même pas les vidéos des chaînes auxquelles vous êtes abonné, donc au bout d'un moment Youtube il a dit non non, l'algo on ne va même pas regarder euh, les chaînes auxquelles l'algo, on sait très bien qu'en déclaratif il va dire je ne regarde que du contenu intelligent, mais en vrai il clique sur des mecs qui font ça, avec des ballons qui éclatent, des couleurs primaires et, euh, et du contenu interville euh, je ne dis pas ça pour toi je dis ça pour vous ne te sens pas visé. Mais sentez-vous viser. Je sais qu'en déclaratif, vous allez tous me dire « Mais moi, je ne clique jamais sur ce genre de vignette. Et je n'en regarde que du contenu intelligent sur YouTube. » En déclaratif, c'est évident que vous allez dire ça. « Me montre pas du doigt <rire> !» Je ne regarde que tes vidéos, monsieur. (rire) Oui, toi, là. Vous savez, c'est le fameux syndrome Arte. hein Quand on demande aux gens dans la rue quelles sont les chaînes que vous regardez, Arte, en déclaratif, c'est... Waouh Mais Arte Mais c'est meilleure chaîne du monde Après, en vrai... Euh, depuis quand il y a du contenu intelligent sur YouTube hein eh, Moi, à mon époque, au moins, la télé, il euh, y avait des trucs... Euh, c'était bien, hein c'était de la culture. Hein <rire> Je ne trouve pas que YouTube soit plus débile que la télé, hein, personnellement. Hein. Qu'on, 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 qu'on soit bien clair. Au moins, on lisait des papiers intelligents. C'était culturé, la télé, avant. Il hein, y avait pivot. Il <rire> y avait les chiffres et les lettres. Aïe, 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 euh... aïe. Ah, pour moi, tu es... tu es le seul, le plus grand, le plus fort. N'en faites pas trop non plus. Hein. Au bout d'un moment, ça se voit. Sur ce, il faut vraiment que j'y aille. Là, il est 9h42, j'ai un peu abusé de votre temps et du mien. Euh, on va se quitter. Euh, qu'est-ce que j'ai à vous dire Demain, c'est Guillaume qui vous fera le mug. Moi, je dis, je vais essayer de vous faire le mug euh, de Bretagne euh, avec euh, un matos plus léger. Euh, vendredi, on va essayer de le faire à deux. Guillaume sera ici. Moi, je serai toujours en Bretagne, mais j'essaierai d'apparaître dans une petite fenêtre. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Bah, C'est tout. C'est tout, c'est tout. Euh, Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. On va bien évidemment faire un raid. Pardon, par contre, j'ai perdu ma page Twitch. Ah non, c'était juste le sondage. Euh, On va faire un petit raid avant de se quitter. Nous allons faire un raid, un raid, un raid... Un raid de chi, chi, chi. Oh bah, chez Samuel Etienne. Écoute, euh, il est en train de faire sa revue de presse. Donc euh, comme ça, on continue sur une bonne lancée. Ciao tout le monde. Et puis à jeudi pour ma part, demain, ça sera Guillaume. Ciao tout le monde. Euh, il est où le générique de fin maintenant Il est là.